החברה שלנו נורא מעודדת גברים להיות מיניים, אבל אומרים להם שהמיניות שלהם היא גם מסוכנת. בעוד שנשים מודדים אותם גם באיזה מסר כפול, כאילו מצד אחד אל תהיי מינית, כי את נותנת, את זולה, אף אחד לא יקנה את הפרה אם הוא מקבל את החלב בחינם, זה משפטים מאוד קשים שעדיין רלוונטיים. ומצד שני יש ציפייה שכשהיא נכנסת כבר למיטה עם הבן זוג שלה, שהיא תהיה כאילו, וואו, שהיא תהיה הכי, הכי פתוחה והכי משוחררת והכי אורגזמית, וכאילו תהיי ליידי ביום יום ותשמרי על הרגליים שלך סגורות, אבל כשאת נכנסת למיטה תתפרעי ותשתוללי ותהיה המאהבת הכי מטורפת בעולם. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לפודקאסט האופטימייזר. למי שלא מכיר אותי, אני יזם ומשקיע הון סיכון, הקמתי את פיוז'ן, שהיא האקסלרטור המוביל בישראל, והשקעתי בכמאה חברות סטארט-אפ ישראליות. הקמתי גופים לקידום יזמות במגזר הערבי, בסקטור החברתי ובקרב נשים, ואפילו נבחרתי לרשימת 30 מתחת ל-30 של מגזין פורבס העולמי. ולאורך כל הדרך, מה שתמיד מאפיין אותי, זה שאני שואף להשתפר ברמה האישית והמקצועית, ובקצרה, לנסות ולהיות טוב יותר. המטרה של הפודקאסט הזה היא לשדרג אתכן ואתכם, ולמעשה גם אותי, בכל תחום בחיים. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להביא לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. לירי. היי. מה קורה? וואי, אני, מצוין. את נתת לי אה, לפני הפרק את השם המלא שלך. כן. וזה ממש טשטש אותי, כי אני כאילו לא ידעתי שיש לך שם אחר. מהשם במה. כן. אז <laughs> ספרי רגע את שני השמות שאת אה, חיה איתם בעולם. אז השם שלי, השם שהגעתי איתו לעולם זה לירי יואל פינקוביץ'. אה, זה באמת השם שלי, זה השם שאני מזדהה איתו. כמנחה ויוצרת תוכן, אני לירי אמבר דבי. שבעצם אמבר דבי זה שם בשפה הסנסקריט שזה הודית עתיקה. קיבלתי אותו מהמורה שלי אחרי לימודי טנטרה ובאותה תקופה בחיים שלי הוא מאוד מאוד תמך בי לכן החלטתי להוסיף אותו. המשמעות שלו בסנסקריט זה אלת השמיים. וואו, אלת השמיים. יצא לי טוב, יצא לי אחלה שם. אני לא מבין באלים אבל זה נשמע כמו אלה טובה. ספרי קצת מה את עושה למי שלא מכיר ולא עוקב. אז אני מנחה למיניות ולארוטיקה. אפשר גם לקרוא לזה מנחה למיניות כשער להתפתחות או להתרחבות דרך מיניות. אני בעצמי כל הזמן השם משתנה בהתאם לתנועה שלי. ואני בעצם עובדת גם עם יחידים, גם עם זוגות וגם עם קבוצות. באמת במטרה להתחבר למיניות, לעבור סוג של התפתחות אישית דרך ה... שער הזה של המיניות ואני גם יוצרת תוכן ומשפיענית בתחום הזה ברשת. ככה גם הגעתי אלייך אני עוקב אחריך כבר כמה זמן ונהנה yeah. לקרוא את, את הדברים שאת כותבת חלקם לפעמים מרגישים לי מעוררים באי נוחות תכף אולי גם נדבר מעולה. על זה אבל זה טוב זה נראה לי חלק ממה שאנחנו רוצים לדבר עליו בשיחה הזו אני חייב לשאול איך מגיעים לזה. האמת שיש לא מעט מקומות ללמוד על מיניות אפילו בארץ שלנו. אני באופן אישי, מיניות זה משהו שנורא נורא סקרן אותי מגיל מאוד צעיר, הרגשתי שם עוד מאז שהתחלתי להיות יותר פעילה מינית ו- ולגלות את, ה- את המיניות ואת האירוטיקה שלי, אז uh, הייתי עוד קוראת uh, ממש ספרים של אושו, לא ממש הבנתי אותם אז בגילאי 15-16, אבל זה כן מאוד סקרן אותי, החיבור הזה בין מדיטציה שהייתה חלק מהעולם שלי ומיניות. Mm-hmm. ו... יש לו ספר לא סקס שקרים ומדיטציה. האמת שאת זה אני לא בשם, מכירה. ממש בשם הזה אני חושב. האמת שאת זה אני לא מכירה. אז תכף נבקש מהקונטרול לבדוק כן. בגוגל ולאשר שאני לא מחרטט תמשיך. אני קצת חקרתי אז את טנטרה ההבנה העילאית mm-hmm. וקצת מנטקצ'יה עניין אותי שמעתי רב אורגזמי אמרתי טוב בא לי, <laughs> בא לי ללמוד על רב זה. רב אורגזמי זאת אומרת שחווים כמה אורגזמות. כן okay. כל הנושא הזה של מולטי אורגזמיות נורא עניין אותי עוד לפני יש המון מקורות מידע ואיזה כיף שזה ככה היום כי פעם היה הרבה יותר קשה להשיג את האינפורמציה אבל כשהתחלתי לחקור באמת יותר ברשת אני זוכרת שעוד החקירות הראשונות שלי זה, זה מצחיק כי היה לי מצד אחד את הצד היותר בוגר ופילוסופי של אושו ומצד שני היה בתקופה שהייתי בחטיבה והתיכון היה את כל המגזינים האלה את ראש אחד ומעריב לנוער והיה תמיד את הפינות האלה של השאלות שבני נוער שואלים זה היה מעריב לנוער שלום או צעירים בהיריון. חסרי מנוח האם נכון. אני בהיריון. 
וזה ריתק אותי כי קיבלתי ככה תשובות לשאלות. אז, אז ככה חקרתי ממש את כל הנושא של סקס ואת הנושא קצת יותר הוליסטי חקרתי ממקומות אחרים. אני מודה שבגילאים צעירים הנושא של דווקא המגזינים הרבה יותר עניין אותי כי זה היה יותר הדברים שחיו בי. <אח> ועם הזמן לאט לאט נוצר מין שילוב בין הדברים בתוכי. הגעתי ליוטיוב, התחלתי לחקור על טנטרה ועל מיניות טנטרית דרך יוטיוב. הגעתי למי שהיא אחת המורות הגדולות ביותר שלי היום, אני גם הולכת לעבור אצלה הכשרה כנראה שנה הבאה, קוראים לה לילה מרטין, mm-hmm. ומשם פשוט חיפשתי איפה אני לומדת את זה בארץ, האם יש איזושהי הכשרה, האם יש מקום שאני יכולה ממש ללמוד ולחוות בחוויות ישירות ולא רק לשמוע על, מקום שיאפשר לה גם לתרגל. כשאני אומרת לתרגל אני לא מתכוונת ללעשות. לעשות סקס עם אנשים אני מתכוונת ללמוד פרקטיקות שקשורות לעבודת גוף mm-hmm. ומשם פשוט התחלתי ללמוד ולחקור וחוץ מזה שעברתי באמת הכשרה של טנטרה תרפיה בישראל. איפה עוברים את זה? אני ספציפית למדתי במקום בשם מארג mm-hmm. יש עוד מקומות שאפשר ללמוד יש עוד מנחים ועוד מנחות שמעבירים הכשרות מטפלים או יותר נכון מנחים. ו- ומשם המשכתי להתגלגל גם ללמה להגביל את עצמי רק לארץ התחלתי לחקור על מורים מחול עשיתי קורסים אה, דרך האינטרנט אצל מורים מחול. והיום את בעצם מלווה גם יחידים נכון גם זוגות וגם סדנאות כן גם קבוצות אה, זה יכול סדנאות או קורסים. כן. ובשביל מה הם באים הם באים כי יש בעיה או הם באים ל- בוא נקרא לזה לליז'ר ל- ל- לשפר ולשדרג את חיי המין שלהם. גם וגם. הרבה פעמים זה גם בא ביחד כי הרבה פעמים כשאנחנו חווים שיש איזו בעיה אז אנחנו רוצים לפתור אותה בין השאר כדי גם להתרחב לשדרג לפלפל להעמיק את חיי המין שלנו. למשל לצורך העניין גבר שיש לו שפיכה מהירה שזה באמת תופעה שהמון המון גברים פונים אליי בקשר אליה אז הם גם רוצים לפתור את הקושי שהם חווים כי הם סובלים מזה והם גם רוצים לא רק איך אני אחזיק יותר זמן אלא איך אני אהיה מאהב טוב יותר. וחלק מזה זה גם ללמוד איך לעבוד ביחד עם השפיכה, איך לשפוך, אני לא אוהבת להגיד לשלוט בשפיכה, אני אוהבת להגיד לעבור משפיכה מהירה לשפיכה מבחירה. אני, כל פעם כשאומרים שפיכה מהירה יש את הבדיחה הזו, נכון? של אני לא סובל משפיכה מהירה. כן. מצטער, הייתי חייב להגיד את זה. ואגב, אם יש מישהו שלא סובל מזה, אז אחלה, כאילו זה לא בהכרח משהו שאמור להיות בהכרח לעבוד סבל. לא בהכרח חייבים לטפל, אם אתה מרוצה והיא מרוצה, הוא מרוצה, אז למה לא? נכון. אבל באמת הרבה מהבעיות, נראה לי, שקשורות במין, או בכלל בלדבר על מין, אפילו בשיחה כזו, בסדר אני אומר את זה כי תוך כדי שאני מדבר איתך גם אני מרגיש את זה בגוף ואני אני הזמנתי אותך לבוא לדבר בסדר. יש איזה תחושת אי נעימות יש תחושת בושה. ואני לא יודע אם זה אצלנו פה בחברה הישראלית שהיא בסוף למרות שאנחנו חלקנו חיים במדינת תל אביב בואכה בסדר. היא חברה יחסית מסורתית ויחסית פוריטנית. או שזה בכלל בעולם המערבי קצת לימדו וחינכו אותנו שמין זה אסור או מין זה מלוכלך. את מתמודדת עם התפיסות האלה עם, עם, עם איזה גישות אנשים מגיעים אלייך ואיך בכלל מנקים את זה רגע לפני שבאים בכלל עוד לפני שבוא נגיד זה ככה לפני שנדבר על העמקה ושדרוג המין שלנו טיפול בטראומות או בבעיות איך בכלל ניגשים לזה בצורה נכונה ומנקים רגע את האלטר אגו הזה שכל הזמן אומר זה לא בסדר אתה לא צריך להתעסק בזה. אני מדבר אפילו בשמי לפעמים. כן, מעולה. אני גם אוהבת שעולים קצת טריגרים ועולה בושה או פתאום איזה רגש מתעורר, זה חיים שמתעוררים, זה משהו שמדבר מתוך הגוף. אז אני תמיד מברכת את זה ואומרת, אם עולה עכשיו איזה מבוכה או בושה או אצלך או אצל מי שמאזין, אז אפשר רגע לחייך חיוך קטן לתוך התחושה הזאת ופשוט להגיד כן. מעולה, אחלה. אנחנו לא מנסים... לשבור את הבושה או לשבור את המבוכה אלא ללמוד איך למוסס אותה באהבה לאט לאט. אני אוהבת המילה למוסס. איך עושים את זה? היה לי שיחה על זה נראה לי גם הכרתי ביניכם עם שלי ורוד. ואני חושב שם מישהו הזכיר לי אני לא זכרתי שאמרתי שדיברו דיברה קצת על חינוך מיני. ושאלה אותי היה לך בבית איך זה היה. וישבנו באמת באחת מהארוחות שישי זה היה צמוד לפרק. וההורים שלי הזכירו לנו שאצלנו בבית אף פעם לא היה איזה רגע אחד שבהם הם גילו לנו איך נראה המבנה של איבר המין של האישה, איך נראה הפין, איך נראה סקס וכולי, אלא פשוט כל פעם ששאלנו וילדים שואלים מגיל מאוד צעיר, 
מה, איך עושים ילדים, מה זה ש... שומעים את המילים. רוצים הם לראות. תמיד, הם תמיד הסבירו לנו, הם תמיד ממש הסבירו לנו, כמו למבוגרים. וזה גם ביטוי שמאוד שגור בבית, לדבר לילדים כמו למבוגרים בכל דבר, כי הם מבינים וככה הם מבינים הכי טוב. ואז הם באמת אמרו, אף פעם לא היה רגע כשהגעתם לגיל 12 או 13 שהיינו צריכים לעשות לכם איזה שיחה על בגרות מינית, או על מה זה קונדום, או כל מיני דברים כאלה. כל פעם שעלה משהו, הבאתם את זה מהבית ספר, ושמעתם, נתקלתם וכולי, שאלתם או הזכרתם, ואז הסברנו לכם. ואני אומר איזה מזל היה לי שזה מה שחוויתי ממש מזל ואני מקווה שגם אחותי שהיא אישה זה בטח חוויה שלה קצת אחרת והיא צעירה ממני מרגישה דומה. אני פשוט תוהה למה באמת אין לנו חינוך מיני כמו שצריך פה בארץ. ומה אפשר לעשות כדי להתגבר על זה. אז יש פה כמה שאלות ששאלת גם אני אתחיל רגע באמת מלהתייחס לחינוך המיני שאתה עברת ואני אספר ש. בסדנאות שלי אני ממש ממש אוהבת לעשות איזה משחק פתיחה כדי קצת לשבור את הקרח ולעזור לאנשים להרגיש יותר קרובים. כי מרחב כזה של סדנת מיניות זה קבוצה של אנשים זרים נפגשים לדבר על דברים שהם אפילו לבד מתקשים לעשות שיח פנימי עם עצמם לגביו אז, אז אני אוהבת לעשות. אז בטח עם אנשים שאני לא מכיר. לגמרי כן. ו- ועצם העובדה אפילו אם אנחנו לא נדבר אם הם לא יפצו פה כל הסדנה עצם העובדה שהם שם כאילו ממצב אותם בראש שלהם ב- במקום מסוים. למשל בסדנת גברים שלי על עונג נשי אז מה זה אומר על גבר שמגיע לסדנה כזאת רק מזה שהוא שם ואפילו לא אמר שום דבר יכול להיות שהוא עכשיו שופט את עצמו. אז אחד הדברים שאני עושה זה משחק שנקרא יעלה ויבוא שאני שם את כולם במעגל ואני אומרת אני והשותפה שלי אנחנו אומרות כל מיני משפטים וכל מי שמזדהה עם המשפט לוקח צעד פנימה ואז אנחנו רואים מי איתנו באותה סירה. ואחד הדברים שאני תמיד עושה במשחק הזה זה לשאול. אני אומרת יעלה ויבוא כל מי שדיברו איתו על מיניות בבית. ובדרך כלל רק אני נכנסת פנימה. אז רוב האנשים פשוט עומדים בחוץ ואני קולטת שבאמת האנשים שדיברו איתם על סקס ובאמת זה היה חלק מהשיח הבריא והטבעי בבית זה אחוז כל כך כל כך קטן בין השאר כי גם את ההורים שלנו מביך לדבר על זה. אני חושבת שאפילו את ההורים שלנו יותר מביך לדבר על זה מאשר אותנו. עבורנו יותר נכון אחד הדברים ש... הבדלים דוריים? גם, גם הבדלים דוריים, גם uh, ידע שהיה פחות נגיש אז ויותר נגיש היום. Uh, אחד הדברים שנתקלתי בהם שזה באמת שאלה שהולכת איתי היה בשנה שעברה כשהתחלתי להיכנס לטיק טוק והתחלתי להעלות גם uh, סרטונים על מיניות בריאה בטיק טוק וקיבלתי המון פידבקים מאוד מאוד קשים. מאנשים מ- 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 מהורים מ- מכל מיני אנשים שאמרו מה זה מרחב שיש בו מלא ילדים זה לא בסדר שאת מדברת על הנושא הזה כאן זה לא מותאם לכאן. ופנו אליי גם כמה מורות לחינוך מיני ואמרו שהילדים מביאים למרחב של השיעור את הסרטונים שלי ושואלים שאלות מהסרטונים ושאני וש- אמרו שאני עושה נזק שאני מציפה אותם באינפורמציה שלא מותאמת להם. ואני אמרתי לה רגע אבל הם שואלים את השאלות. אבל יש הם מרגישים מספיק בנוח לראות לספר לך מה הם ראו ולשאול אותך על זה את מי זה מביך אותם או אותך. <מח> וזאת שאלה שהולכת איתי עדיין אני חושבת שבאמת התפיסה הזאת שמיניות זה דבר מלוכלך וטמא ורע אפשר ללכת אחורה בזמן ולהבין באיזה נקודה זה התחיל אני בעצמי גם חוקרת את זה אני כן אגיד שזה תופעה שהיא לא רק בישראל היא משהו שבאמת בעיקר בעולם המערבי לא רק. אבל בגלל שגם למדתי אצל מורים אה, מחול אז אני רואה שהנושאים הם אותם נושאים הקושי אותו קושי ה, אה, הטאבו אותו טאבו אה, זה, זה טאבו סביב מיניות באופן כללי סביב מיניות נשית במיוחד. אה, ואני חושבת שבאמת אה, מהתפיסה שלי אני חושבת שזה שה, שכל כך הסיבה שכל כך קשה לדבר על מיניות וכל כך קשה. לא רק לדבר על זה אלא גם להתענג מזה to own it לקחת את זה. את האחריות שלנו על המיניות שלנו באמת להחליט להעמיק ולחקור ולגלות אני חושבת שזה ייתן לנו הרבה יותר חופש ואני חושבת שזה שנהיה חופשיים מאוד מפחיד את העולם שלנו. למה זה מאוד מפחיד? כי אנשים שיש להם חופש יש להם כוח. הזכרת ספציפית מיניות נשית. אני מניח שזה משהו שעולה. <laughs> אני לא אשכח. לא זוכר אם דיברתי על זה בפודקאסט נראה לי שלא קראתי אני חושב בגיל 15 זה היה עוד לפני שהתחלתי את חיי המיניים הפעילים כתבה על הטרדות מיניות ותקיפות מיניות בקולג'ים בארצות הברית אני מדבר בתקופה שעוד לא היה רשתות חברתיות והאינטרנט לא התפרץ בכזאת עוצמה לחיינו זה היה באיזה מגזין. 
ודיברו שם על זה היה שם איזה משפט שנחקק אצלי מאוד שכל פעם דיברו על תופעת ההטרדות המיניות והאונס בקולג' בארצות הברית שזה תקף מאוד יש כל מיני מסיבות הם משתכרים מתחת לגיל המותר לשתות משקאות משקרים בארצות הברית ואז הרבה פעמים קורה שנער ונערה הולכים לחדר בקולג' ומשהו קורה ומצופה שיקרה mm. ודיברו קצת על, על החוויה הסביבתית החברתית האנתרופולוגית שכאילו מצופה שיהיה סקס ומצופה ועל כל מיני הסכמות שיש מצופה. שהבחורה תגרום לו לגמור בסדר שהיא תרד לו אם בסוף היא במחזור או שהם ישכבו בכל מקרה גם אם היא לא רוצה ושהיא תיתן לו כל מיני ביטויים כאלה. והם דיברו על זה ש... ואז היה שם משפט. שאמרו כל פעם צריך לזכור כל פעם כשגבר ואישה נכנסים לחדר זה לא רק הם בחדר זה הם בחדר עם כל הציפיות וההבניות החברתיות שיש לשניהם ודורי הדורות על מה זה סקס וזה נשאר איתי. ואני לא יודע אם הצלחתי בהצלחה מאוד מרובה אבל השתדלתי מאוד. לנסות לעשות אחרת בחוויות שלי לא, מה שנקרא לא יודע לא יודע אם צריך להעמיד פה שורה של פרטנריות כדי להעיד על זה אני מקווה אני רק אומר. זה משהו שאת מרגישה בחוויה שלך כשאת מתחילה את הסדנאות האלה ואנשים באים ומדברים על סקס בטח בטח. אה... התפיסות שלנו על מיניות והדורות שמאחורינו והחינוך שקיבלנו ושסבתא שלנו קיבלה ו... ו... כל הציפיות החברתיות וכל מערכות היחסים שהיינו בהם וכל הפרטנרים המיניים שהיו לנו כל המטען הזה כל הקיטבג הזה מגיע איתנו גם לסדנאות גם לקליניקה גם למיטה. אפילו אני שיש לי יותר מודעות למקום הזה פשוט כי אני חוקרת אותו כל הזמן ולומדת אותו כל הזמן גם לי יש קיטבג גם הקיטבג שלי לפעמים אני סוחבת שם דברים ישנים ולפעמים אני מתחילה לסחוב שם דברים חדשים. <אח> וזה בדיוק מה שאירוני כאן שבעצם כל אחד נכנס. ניקח אפילו לא מרחב של סדנה, ניקח את המרחב האינטימי של uh, גבר נכנס עם אישה למיטה או אישה עם אישה או גבר עם גבר, לא משנה. נכנסים לאקט אינטימי וכל אחד מאיתנו נכנס עם, מה זה, זה, זה ערימות על גבי ערימות לא של באגד. לא באים נקי. בדיוק, אבל אף אחד לא רוצה לדבר על זה. אז זה כאילו כל אחד נכנס עם המטען שלו ויש ציפייה שעדיין הכל ילך חלק לפי תסריט מאוד ספציפי. כן. וכשמשהו לא קורה בתסריט הספציפי הזה, נניח אה, לא עמד לגבר, שזה בתסריט שאנחנו מצפים ממנו לקרות ו- ותמיד להתקיים כי ככה נראה סקס, ככה זה אמור להיות, אז לגבר צריך לעמוד, אה, הוא תמיד צריך להיות מוכן לסקס, ובמידה וזה לא קורה, אז... סביר להניח שזה נוצר באמת ממשהו שקשור למטען הזה שהוא מגיע איתו. <laughs> יכול להיות שזה גם משהו ספציפי שקרה בתוך האקט המיני אבל לרוב זה יהיה איזושהי השלכה שאנחנו מביאים מהחוויות עבר שלנו. נגיד האישה הסתכלה על איבר המין שלי ואולי לא הצלחתי להבין בדיוק את הבעת הפנים שלה אולי עסקתי שהיא לא מרוצה מאיך שהוא נראה או מהגודל שלו ואז ירד, ירדה לי הזקפה. יכול להיות שזה פרשנות אבל כל אחד נכנס עם המטען שלו ובמקום. להסכים להיפגש במרחב אנושי סופר חשוף סופר פגיע וללמוד משהו. להיפגש באנושיות שלנו אחד עם השני ולראות מה קורה שם אנחנו פשוט מנסים להתעלם מכל המטען שאנחנו מגיעים איתו ולדבוק לא משנה מה בתסריט המיני הזה ולגרום לו בכל מחיר לקרות. אבל יש פה יש פה כמה היבטים. אם שנייה נתעמק בזה כי אני אומר נורא קל לקפוץ רגע אני גם בחור פרקטי והפרקים פה הם פרקים פרקטי נורא קל להגיד טוב לירי אז מה מה עושים mm-hmm. ואז כנראה אחת מהעצות היו תדברו על זה תתקשרו. Mm-hmm. אבל אז אני אומר רגע את אמרת וגם אני שומע ורואה ומרגיש לפעמים לפעמים אנחנו לא מדברים על זה כמו שצריך עם עצמנו mm-hmm. אז איך אני בכלל יכול לשתף בן אדם אחר אז מה אני יכול לעשות או יכולה כי דיברנו גם על מיניות נשית ואני מניח שזה משהו שעולה וצף בפעילויות שאת עושה. מה אני יכול לעשות כדי קודם כל להכיר את עצמי יותר טוב בהקשרים האלה? שאלה ממש טובה וגם כשאני עובדת עם זוגות וגם כשאני עובדת עם יחידים אני תמיד וגם עם קבוצות אני תמיד אומרת להם קודם כל תיכנסו פנימה קודם כל זה מתחיל מבפנים. יש לי אפילו יש לי קורס דיגיטלי לגברים על מולטי אורגזמיות ועבודה ו- ו- משפיכה מהירה לשפיכה מבחירה ויש שם שישה פרקים או שבעה פרקים ששישה מתוכם הם עבודה עם עצמך. Mm. אז uh, באמת אני ממש עבודה ממש... עבודה עם עצמך, עבודה עם עצמך, או עבודה עם עצמך... עבודה עם עצמך שלי. אני לא יודע מה שאלתי עכשיו, <laughs> אני כן יודע. <laughs> זה לא, uh, זה, זה לא בהכרח אוננות, okay. זה, זה קודם כל לשאול שאלות. <laughs> אני חושבת שכל חקירה שאנחנו עושים בכל הקשר שהוא, uh, גם במיניות וגם בכלל, כל דבר שאנחנו רוצים לעשות שקשור להתפתחות האישית שלנו ולהתרחבות ול, שלנו, בכל תחום שהוא, צריך להתחיל מלהפנות מלהפ, את המבט פנימה. 
יש גם uh, משפט כזה של יונג שאומר uh, אם אני אני לא יודעת אם אני מצטטת בדיוק אבל בגדול הוא אומר uh, the one who looks outside dreams the one who looks inside awakens אז באמת רגע לקחת את, ה, את עצמנו ולחשוב על הביוגרפיה המינית שלנו ואפשר אפילו לעשות מזה ממש תרגיל או לחשוב עליה או לכתוב אותה. את החינוך המיני שקיבלנו בבית, את החוויות המיניות המשמעותיות שהיו לנו בחיים, כל מיני רגעי מפתח כאלה. אם זה הפעם הראשונה שלנו, אם זה חוויה מינית שבא לנו רגע להיזכר בה ולהעלות חיוך ו- ומה עבד שם ומה היה כל כך טוב, או חוויה מינית ש- שהותירה איזה סוג של צלקת, או, או לא בהכרח צלקת, פשוט הותירה חותם. <אח> לקחת את הרגעים האלה, זה גם מה שאני עושה בתשאול בקליניקה, זה מה שאני שואלת כל בן אדם שמגיע אליי, ממש לעבור על הביוגרפיה. ו- להתחיל לשאול שאלות ערות וסקרניות על למה אני מסתכל על מיניות היום כמו שאני מסתכל על מיניות. להתחיל לחקור, להתחיל גם לשאול את השאלות וגם ליצור שיח פנימי בריא עם עצמי. אז אחד הדברים הראשונים שאני מדברת עליהם זה ללמוד איך אנחנו יוצרים גבולות מול עצמנו. למשל, הייתה לי, הייתה לי מונחה שבמשך תקופה אני הדרכתי אותה איך לעשות עינוג עצמי. עינוג עצמי זה לא אוננות, זה פשוט מפגש מיני עם עצמנו, שהוא יכול להיות ממש סקסואלי ברמת הלגעת בדגדגן ולגמור, <אח> וזה יכול להיות גם פשוט להיפגש ולעשות לעצמי נעים בגוף ולראות מה קורה. ולראות מה, מה עולה בתוכי, מה עולה בתוכי פיזית, מה עולה בתוכי רגשית. וכשאמרתי לה לעשות את זה ראיתי שעולה בהתנגדות. אז שאלתי אותה מה, כאילו, למה את בהתנגדות, מה עולה שם? אז היא אמרה יש לי פתאום פחד שאני לא אהיה רטובה ויש לי פחד שלא יהיה לי חשק מיני ו... שאני לא אצליח עם עצמה לבד עם עצמה לבד mm-hmm. ואמרתי לה אוקיי זה, ש... זה, זה חששות שעולים לך גם במרחב מיני עם פרטנר היא אומרת כן. אמרתי לה אז תשימי לב זה עולה לך כשאת עם עצמך כלומר אם זה נמצא שם בלי קשר למי שאיתך זה פשוט ילך ויתגלגל מפרטנר לפרטנר את בעצם נמצאת בסוג של חרדת ביצוע. מול עצמך. אז מה יקרה אם את תתחילי להיכנס למרחבים אוהבים וחוקרים עם עצמך ותעשי שיחת תיאום ציפיות וגבולות עם עצמך מראש ואז התחלנו ממש לכתוב את זה. איזה חששות? בס, שזה בסדר, שזה לא יקרה. כן, איזה חששות עולים, ממש כתבנו את הכל על, על דף, איזה חששות עולים, מה את יכולה להגיד לעצמך בתוך זה? ואז התחילה להגיד לי שלא, שאני לא חייבת להיות חרמנית עכשיו ושאפשר גם רק להתקרבל עם עצמי. מדהים, מה עוד? שאני לא אהיה רטובה. אוקיי okay, יופי אז אולי מה שאת יכולה להגיד לעצמך זה שאת לא צריכה להיכנס לתוכך את לא חייבת להכניס אצבע או דילדו או משהו כזה אם את לא רטובה זה בסדר ואז לאט לאט אנחנו התחלנו לפרום את, ה, את הקשרים האלה ש, את ההתניות האלה שנוצרו במפגשים גם עם פרטנרים. כי מה שאת אומרת זה בעצם מה שאנחנו מביאים למפגש עם פרטנר או פרטנרית. זה דברים שקודם כל אנחנו מביאים מעצמנו. והם הרבה פעמים התקיימו בלי קשר להימצאו של אדם אחר בחדר. לגמרי. יש כן דברים שדווקא זה שיש עוד בן אדם בחדר, כן זה פתאום יתרגר או יעלה, שאנחנו פחות פוגשים עם עצמנו, אבל אנחנו כנראה פוגשים אותם במרחבים אחרים שהם לא בהכרח מיניים. כמו? Uh, כמו למשל בחברויות שלנו, או בזוגיות, שאני, בזוגיות יש גם מיניות אבל לא תמיד. אז יש כל מיני דפוסים של ריצוי, למשל שאנחנו יכולים לפגוש בחברו, בחברות, או שאנחנו יכולים לפגוש עם, עם בן הזוג או בת הזוג. שהם לא בהכרח במיטה, אבל זה יתגלגל באיזשהו שלב גם למיטה, כי יכול להיות שיש לנו דפוס כלשהו של ריצוי, של פחד מנטישה, של חשש שיעזבו אותנו, שלא יחשבו שאנחנו אה, אהובים וטובים כפי שאנחנו, כשאנחנו אותנטים לעצמנו. זה באמת מתקשר לזה שמיניות הרבה פעמים לא עומדת לבדה mm-hmm. עבור רוב האנשים, גם תרבותית וחברתית וגם אישית. אנחנו באמת מקשרים אותה לרומנטיקה, לחיבה, לאהבה, היא הרבה פעמים לא באה רק כמיניות בפני עצמה. זה משהו שנוגעים בו בסדנאות וחוויות שאת עושה זאת אומרת מתעסקים גם בעולמות הרגשיים העמוקים יותר בטח זה בלתי נפרד בעיניי זאת גם אחת הסיבות שכשאנשים שואלים אותי על איך לגרום שאלת היום כן שתמיד שואלים אותי זה איך לגרום לפרטנרית להשפריץ או איך לגרום לפרטנרית לגמור. אז אני אומרת חברים הגוף שלנו זה לא איבר שלוחצים על כפתור וקורה משהו אנחנו אנחנו לא איבר מין אנחנו. גוף שלם ויותר מזה אנחנו נפש שלמה אנחנו אנחנו כל כך הרבה מעבר לדגדגן או לפין ולשאול שאלות טכניות על מיניות לא באמת יקדם אותנו לשום מקום במיוחד זה, זה, זה תכלס נכון לכל גוף שהוא במיוחד לגוף נשי 
אחד הדברים שאני אוהבת להגיד תמיד ולסבך שנייה את האנשים ששואלים את זה זה להגיד שיכול שאני אלמד אותם עכשיו טכניקת מגע כלשהי שהיא נורא נעימה לפרטנרית שלהם גם באופן ספציפי אבל מספיק שהיא נמצאת במצב רוח קצת אחר ואתה תעשה את אותו דבר זה פתאום לא יעבוד לא רק שזה לא יהיה נעים יכול שאפילו לא תרגיש שום דבר. אז זה כל כך כל כך יותר עמוק מזה שאנחנו קודם כל עובדים גם על המקומות הרגשיים אז יש אנשים שיעבדו נגיד פסיכולוגים יותר יעבדו מהמקום של הפסיכולוגיה והרגש ואז ישליך אולי על מיניות. אני אוהבת לעבוד דווקא מהמקום של מהמיניות אנחנו עובדים על הרגש. מה זה מעלה ובהתאם לזה מדברים mm-hmm. על זה. Mm-hmm. יש הבדלים בין גברים לנשים בהקשר הזה אני מניח שכן. כן ולא. Okay. כי... אני מוצאת שההבדלים הם יותר בין אינדיבידואלים ופחות בין מגדרים. התפיסה שלי באופן כללי היא לא מאוד מגדרית כי אני גם רואה את ההבדלים. יש דברים שאני אקשר יותר לגוף זכרי ויש דברים שאני אקשר יותר לגוף נקבי אבל הרבה מזה יהיה פשוט מההתניות החברתיות שיש סביבנו. פחות מהגוף עצמו. כמו מה? התניות חברתיות של מה שגבר צריך uh, לבצע כן, ו... יש ציפיות מסוימות מגברים שאין מנשים ולהפך mm-hmm. uh, יש uh, לא רק ציפיות אלא ממש סוג של הסללה מינית שגבר עובר והסללה מינית שאישה עוברת. Uh, זה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת לפתוח אותו למשל אצל גברים uh, מתרחש uh, לפחות מהמחקרים שאני עושה ו- ומהרבה הרבה שיחות שיש לי עם אנשים על זה. יש תהליך מאוד מעניין של אמ, ניתוק, ניתוק זה אולי מילה קצת קשה אבל יותר זרות מסוימת בין הגבר לבין איבר המין שלו, mm. אמ, שזה מאוד מעניין אפילו ברמה הזאת שהגוף של הגבר, אמ, האיבר המין שלו הוא בחוץ, בעוד שהגוף של האישה איבר המין שלה הוא פנימי, ככה שכשהאישה בגיל ההתבגרות מתחילה להיות מגורה וההורמונים מתחילים לעלות, אף אחד לא אמור לדעת את זה, אף אחד לא ידע, אלא אם כן היא תגיד, או ירגישו, אבל אם עכשיו אני יושבת בשיעור בכיתה ח' ו- ואני נהיית חרמנית ואני רטובה, אף אחד לא ידע. אבל אם גבר נהיה חרמן בכיתה ח', פתאום בכיתה רואים לא. את זה. אז בעצם יש תהליך שאני רואה קורה אצל בני נוער, שבגלל שלאונן זה משהו שנחשב לא בסדר, ושיש לך זקפה ברגע לא מתאים זה משהו שנחשב לא בסדר ומביך ואסור, אז גברים בעצם במאבק בגיל ההתבגרות להסתיר את זה שהם מיניים, להסתיר את זה שהגוף שלהם בתכלס עושה את מה שהוא אמור לעשות. אז uh, היה פעם ממש מעגל גברים שהשתתפתי בו, שגברים סיפרו על חוויות מיניות משמעותיות כאלה שהיו להם בגיל ההתבגרות, והרבה מהם דיברו על משהו שאני בכלל לא ידעתי כאישה, uh, שזה כשעולים להסעה של הבית ספר ומהרעד של האוטובוס מתחילה זקפה, mm-hmm. ואז הם מנסים להסתיר את זה עם הילקוט. לי לא היה מושג ש... שמלא גברים חווים את החוויה הזאת ואני חושבת שזה נורא נורא קשה להיות יצור נורא מיני עם הורמונים משתוללים שהגוף פשוט מראה באותנטיות את מה שקורה ורק לנסות להסתיר את זה ולעצור את זה ואז לאונן כל הזמן בכפייתיות כדי שלא יראו כדי שהאנרגיה הזאת תשתחרר. זה אצל גברים? זה אצל גברים. ואצל נשים מה את רואה שקורה? אצל נשים ההסללה היא קצת אחרת גברים אני חושבת שהחברה שלנו נורא מעודדת גברים להיות מיניים אבל אומרים להם שהמיניות שלהם היא גם מסוכנת. בעוד שנשים מעודדים אותם גם באיזה מסר כפול כאילו מצד אחד אל תהיי מינית כי את נותנת את זולה אף אחד לא יקנה את הפרה אם הוא מקבל את החלב בחינם זה משפטים מאוד קשים שעדיין רלוונטיים. ומצד שני יש ציפייה שכשהיא נכנסת כבר למיטה עם הבן זוג שלה שהיא תהיה כאילו וואו שהיא תהיה הכי הכי פתוחה והכי משוחררת והכי אורגזמית וכאילו תהיי ליידי ביום יום ותשמרי על הרגליים שלך סגורות אבל כשאת נכנסת למיטה תתפרעי ותשתוללי ותהיי המאהבת הכי מטורפת בעולם. כן כאילו עשית את זה כבר אה, כמקצוע. <אז> ואיך באמת מתמודדים עם הדיסוננס הזה אני מתחבר למה שאת אומרת. יש יש שיחות כאלה על mm-hmm. הבחור ההוא שמצפה שלהיות עם מישהי שהיא בתולה או כמעט הפעם הראשונה שלה אבל שבמיטה היא תהיה הכי. כן כן ש- הכי ש- מינית ש- אני לא רוצה לבחור פה מילים אחרות בסדר כן, אבל שתהיה, שתהיה מינית פרועה ומשוחררת בדיוק, אבל ו- שלא נסתה ש- מין מעולם שאף פעם לא חוותה את זה עם או, אף אחד אחר נכון שזה יהיה איתי mm-hmm. שזה יהיה חווה איתי וזה משהו גם מאוד. קצת אגוצנטרי ומאוד כזה מאוים לדעתי אפילו ממיניות נשית או מיניות בכלל אבל זה גם פשוט לא 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 הגיוני סטטיסטית בסדר זה... זו פנטזיה 
לא זה גם לא הגיוני בסדר אם גברים גם הציפייה הזו שגברים שעושים סקס הם בסדר ונשים שעושות סקס הם זולות או זונות או לא משנה מה זה, זה לא הולך ביחד על כל גבר שעושה סקס יש פרטנרית אישה לרוב בסדר סטטיסטית עדיין הלהטבים הם לא רוב פה אז כאילו אז זה חייב להסתדר. זאת אומרת זה לא מסתדר סטטיסטית ש... אלא אם אותם גברים שעושים הרבה סקס עושים את זה רק עם אישה אחת ספציפית ואני לא חושב שזה המצב אז למה אנחנו מחזיקים עדיין את, ה... את התפיסות האלה. אני חושבת שזה הכל בסוף מתנקז למה היחס שלנו לאנרגיה מינית וכשאני אומרת אנרגיה מינית אני מדברת על. לא רק על מיניות למרות שזה כן מתחבר גם אליה כאילו האנרגיה הזאת של החרמנות ושל העוררות זה זו אנרגיה מינית אבל אנרגיה מינית גם בטנטרה מדברים עליה כאנרגיית חיים mm-hmm. כלומר כל תחושת חיות עוצמתית שאנחנו מרגישים זו אנרגיה מינית לצורך העניין אם עכשיו אני נורא כועסת עליך אני בחוויה שאם אני אתמסר אליה יכולה להיות אפילו מהנגד ברמה מסוימת זו חוויית חיים מאוד חזקה שעוברת דרכי גם בכי אם אנחנו באמת מתמסרים אליו יכול להיות במובן מסוים אורגזמי. אז כל חוויית חיים עוצמתית שאנחנו מסכימים לתת לה מקום. חוויה רגשית. חוויה אה, רגשית שהיא, שהיא גם פיזית, הרבה פעמים זה בא ביחד, כי כשאני כועסת עכשיו אז אני, הגוף שלי מביע משהו, הגוף שלי נהיה חייתי יותר. אה, אם אני בוכה אז יש משהו אחר, חוויית גוף אחרת שקורית פתאום. אז אה, כשאנחנו בעצם, גם, גם החברה שלנו מתייחסת לרגש נורא חזק כמשהו לא בסדר. אז אני חושבת שבאמת היחס שלנו לאנרגיית החיים ולאנרגיה המינית שלנו גם סביב מיניות במיוחד ברגע שאנחנו ניצור סוג של מערכת יחסים חדשה עם האנרגיה הזאת גם אצל נשים וגם אצל גברים יהיה שינוי. למשל כשנשים יתחילו להתחבר לעוצמה המינית שלהן בלי כל השיפוטיות שיש להן על עצמן מתוך ההתניות החברתיות שהן קיבלו כל החיים הן יתחברו למשהו ש... אני לא, אני לא יכולה להסביר כמה העוצמה של המיניות הנשית ושל רגש באופן כללי שאנחנו גם כנשים מחוברות אליו באופן טבעי. אה, לדעתי כשאנחנו נלמד לעשות את זה יש שינוי מאוד משמעותי בעולם. כשאנחנו ניתן לעצמנו באמת חופש להביע את עצמנו לא בצורה שפוגעת באדם אחר לא באלימות אבל שאנחנו כן נסכים להרגיש את החיים. אנחנו נצליח לגעת בהם ישירות ואנחנו לא נחיה את החיים כאילו מבעד לאיזה. קיר לאיזה מסך משהו שאנחנו לא ממש מצליחים לגעת בליבה שלו שאני חושבת שזו גם משאלת הלב של רוב האנשים אנחנו רוצים להרגיש שחיינו את החיים לא רק שהתקיימנו לא שסתם היינו שם נכון אז לנשים אני חושבת שזה ללמוד שאת לא יותר מדי שמותר לך להרגיש שמותר לך להיות מינית שאת הכי הכי סקסית כשאת אותנטית שבשביל להיות סקסית ומושכת את יכולה פשוט להיות. הגוש חיים הרוטט והפועם הזה שהוא את שזה אומר שלפעמים הקולות שיצאו לכם לא כזה קולות פורנו גבוהים וממוחזקים אלא לפעמים זה זה קולות עמוקים מהרחם. להרגיש שאת בשיא תפארתך כשאת בשיא החיות שלך. ואצל גברים אני חושבת שזה גם נובע ממקום מאוד דומה כי גברים לימדו שאסור להרגיש חזק. אז מה קורה בעצם כשגבר חווה גם אנרגיה מינית נורא חזקה? עוצר אותה? הוא או עוצר אותה ומדחיק אותה, או מחפש איך להיפטר ממנה כמה שיותר מהר. להיפטר ממנה כמה שיותר מהר זה למשל ללכת לאונן כל הזמן כדי לפרוק את הדבר הזה, ואז גם ברמה ההורמונלית אפילו כשגבר שופך. אז יש איזו צניחה הורמונלית מסוימת שגם גורמת לו להרגיש יותר מרוקן, גורמת לו להרגיש יותר עייף, גורמת לו להרגיש אפילו פחות אינטימיות, פחות קרבה. ואני חושבת שזאת גם אחת הסיבות שלהרבה גברים מאוד קשה נגיד למשל לראות אישה חשופה כי זה מעורר רגש זה מעורר תחושה אז עכשיו לראות אישה ומלמדים אותנו בהרבה מקרים שזה אסור בדיוק ש... אבל למה מלמדים אותנו שאסור מאיפה התניה הזאת באה כי זה גורם לגבר להתעורר החיים שבתוכו מתעוררים המיניות שלו מתעוררת רגש מסוים יכול להתעורר ואז יש אפילו כעס על זה שהאישה עוררה את זה. כאילו תשימי על עצמך משהו כדי שאני לא ארגיש את החיים שעוברים דרכי. טוב הזכרת לי עכשיו אני לא רוצה להיכנס לזה פוסט של שמחה רוטמן שהוא העלה לפני איזה 3-4 שנים 
יושב ראש ועדת חוקה בזמן הקלטת הפודקאסט הזה, כל הרפורמה המשפטית שרשם שאי אפשר להתווכח עם זה שבחברה פוריטנית ושמרנית, הוא מתייחס כמובן לחברה דתית לאומית וכנראה גם בהקצנה לחברה החרדית, מכיוון שגבר ואישה לא מתייחדים במקומות עם אלכוהול, אני מקווה שזה הציטוט המדויק, יש פחות סם אונס, ואם יש פחות סם אונס יש עוד, לא משנה, זה הכל, <laughs> ואז היו שם כמובן מלא תגובות לכאן ולכאן, מציינים <laughs> כל מיני הטרדות ותרבות של אונס בחברה החרדית והדתית לאומית. המקרה הוא המקרה המורכב אני חושב שבסוף כל הצדדים מסכימים שצריך לחנך חינוך מיני בריא את הילדים והנוער שלנו כדי שכשהם יגדלו הם יגדלו להיות מבוגרים בריאים שיודעים להתמודד עם זה אני רוצה רגע לעשות פשוט הזכרת לי אז הייתי חייב להזכיר את זה אני רוצה לעשות רגע ריקאפ לפני ששנייה אולי נצלול פנימה קצת גם לתכנים עצמם. אז באמת ככה הצגת את עצמך ואני חושב שננו יפה וברגישות סביב הנושא הזה של מיניות. מה זה? למה זה שונה ודומה בין המגדרים? למה אנחנו מרגישים הרבה בושה ואשמה כשאנחנו ניגשים לזה? איזה בעיות ואיזה היסטוריה פנימית ואישית יש לנו ולמה חשוב לנו להבין אותה לפני שאנחנו ניגשים לעבוד על זה במרחב משותף עם בן אדם אחר. אני חושב שעשינו פה סקירה יחסית יפה ונתנו פה גם הרבה דוגמאות וכל מיני כלים שאפשר לעבוד איתם. ואני רוצה רגע להגיע דווקא לפעילויות ולמרחבים עצמם. ולפני זה אני חייב לשאול שאלה שלא דיברנו על זה שאני אשאל אותה, אבל אני בטוח שאת מצפה לה וזה מה אני אשאל את זה ככה מה אתם פשוט באים לסדנאות וכולם עושים סקס אחד עם השני אני בכוונה שואל את זה ככה. <laughs> או במילים אחרות בכל זאת במרחבים המיניים האלה גם אנשים שקוראים ומתעניינים אגב אני לא הייתי אבל שקלתי ללכת וקצת קראתי אתה עושה גוגל דבר ראשון שאתה מגיע אליו זה כתבה בארץ <laughs> על גוף ספציפי לא נגיד את השם בכוונה שמעביר סדנאות מיניות וטנטרה גם בארץ וגם בעולם ועל שורה של דיווחים על הטרדות מיניות ודברים לא ראויים שקורים במקומות האלה ואנשים קוראים את זה וזה מרתיע ומפחיד. ואני מבין את זה בטח ובטח כשיורדים לעומק ואת בטח יודעת יותר טוב ממני שהרבה מהאנשים כמו שאמרת שמגיעים למרחבים האלה באים לא רק. עם איזה growth mindset הם באים כדי לטפל במשהו ואז דווקא שם הם נפגעים אז אז מה קורה במרחבים האלה ואיך אפשר לוודא אפרופו גבולות שהגבולות נשמרים שהם בטוחים איך אני יודע או יודעת למה לצפות בכלל כשאני מגיע לדבר כזה להתחיל לעבוד על המיניות שלי. אז אני אני אעשה קודם הפרדה באמת בין מרחבים שאני מחזיקה למרחבים כמו שתיארת שאגב אני השתתפתי בהם והייתי בהם וזה עולם שמוכר לי היטב. אני חושבת מהניסיון האישי שלי שיש שם המון יופי ויש שם גם טעויות ואני חושבת שכל הדבר הזה של תחשבו על זה של לעשות מהפכה בתפיסת מיניות שלנו לעבור ריפוי במקום כל כך מלא אש זה משהו שהוא חדשני ומהפכני לא רק לאלה שמשתתפים גם לאלה שמנחים וזה ongoing process אנחנו. עוד לומדים איך לעשות את ה... איך למצוא את הנוסחה המדויקת שגם תאפשר טרנספורמציה והתפתחות וגם תאפשר מרחב בטוח כי אין מה לעשות לפעמים עבור חלק מהאנשים לא כולם הטרנספורמציה הגדולה קורית כשהם ממש מתרחבים מחוץ לגבולות שלהם לא חוצים את הגבולות שלהם מרחיבים את הגבולות שלהם. אוקיי. Okay. Uh, אני חושבת שגם אצלי למשל uh, היו מרחבים יותר קיצוניים שחוויתי בהם טרנספורמציות מאוד גדולות עד שהבנתי ש... באיזשהו שלב נחצים לגבולות יש דברים שאני כלירי מרגישה שהם לא מדויקים עבורי למדתי לשים שם את הגבול והיום גם כמנחה אני מנחה מרחבים הרבה יותר עדינים זה פחות מעניין אותי להעביר מרחבים ש... שהם... שהם טרנספורמציה דרך קצוות אני הולכת למקומות שהם פחות קצוות מה זה טרנספורמציה רק שנייה כדי ליישר את הרי אומרת אני מעבירה עדין mm-hmm. אז כדי שנייה שנבין מה זה עדין מה זה דרך קצוות. סקסי משתתפים קורים דברים כאלה אני לא הייתי יש מרחבים שבהם יש מיניות בין משתתפים זה לא אורגיות כלומר זה לא היי בואו נתקבץ כאן במרחב הזה ועכשיו כולם ישכבו עם כולם זה לא כזה זה לא סרט כזה פורנוגרפי כמו שאולי הרבה אנשים משליכים על זה מדובר במרחבים שנגיד אחד הדברים שקוראים אחד השמות. בקהילה הזאת שקוראים למרחבים כאלה זה מקדשים. מקדשים זה גם שם שיכול לעורר כל מיני תחושות. אני רואה במקדש את המקום הזה שבו אנחנו נושאים איזה תפילה מסוימת. ותפילה יכולה להיות דרך מילים ותפילה יכולה להיות דרך ריקוד ודרך אומנות ויכולה גם להיות דרך מיניות. זה משהו מאוד דתי כשהיו עושים בתרבויות קדומות גם בטנטרה היו עושים דברים כאלה לא רק גם ביוון העתיקה היו עושים מקדשים ותפילות דרך מיניות. זה נעשה בתוך קונטקסט שהוא מאוד אחר שמאוד קשה לבן אדם מבחוץ להבין אותו. 
אני חוויתי דברים כאלה, אני השתתפתי בדברים כאלה, יש דברים בתוך זה שאני חושבת שהם יפים, ויש דברים שגם אני, בתור לירי, אמרתי, אוקיי, יש כאן בעיה, אני גם כתבתי על זה, גם התעמתתי. אני חושבת שאנחנו לומדים עוד את הדברים האלה. מה זה בעיה? נגיד, בסוף מכניסים משתתף או משתתפת למקום שהם לא מרגישים באמת בנוח להיות בו, אבל אומרים לך, זה הרחבת הגבולות שלך, אני משתמש בכוונה בביטויים, אז תנסה, ואז אנשים מרגישים שהם חצו גבול שהם לא רצו לחצות, כזה? בוא אפילו לא ניקח את זה למה אמרו לך לעשות, כי כן יש במרחבים מוחזקים, תמיד תמיד יש המון שיח על גבולות ולקיחת אחריות על הגבולות שלנו, אני יותר מדברת דווקא על משתתפים. שהרבה פעמים מגיעים, אני אפילו אקח את זה רגע מעולם הרבה יותר פשוט. אני הייתי שבע שנים מטפלת בעיסוי, ואחד הדברים שהיו אה, עולים בעיסויים זה שאנשים היו אומרים לי תיכנסי בי, תיכנסי בי, כאילו תתח, כזה עם המרפק וזה, ובתוך טריגר פוינטס שזה שרירים דפוסים בגוף. ואני הייתי אומרת רגע הגוף שלך אבל כשאני נוגעת כאילו בנקודה הזאת שתפוסה לך ואני עושה חזק שם לב שהגוף שלך נורא מתכווץ, ואז מה, מה הם היו אומרים? היו אומרים לא לא תכאיבי זה טוב שכואב ככה זה ישתחרר. והתפיסה הזאת זה משהו שמושרש בנו מאוד עמוק בכל מיני תחומים בחיים. המחשבה שכדי לעבור שינוי, אנחנו צריכים להיכנס בכאב נורא נורא חזק. ואני חושבת שאנשים, שזה לא הקצב שלהם, מה שיקרה להם בעיסוי, אם אני עכשיו אכנס חזק, זה שהגוף שלהם ייתפס יותר. כי בעצם כל הטיפול, הם היו ככה מכווצים ולא נשמו, ואז הגוף שלהם חווה שהוא באיזה סכנה. כן. אותו דבר יכול לקרות בכל מרחב טרנספורמציה שהוא, כשאנחנו עושים משהו. שאנחנו בכוונה שוברים עכשיו את הגבולות שלנו ואנחנו מתרחבים יותר מהקפסיטי שלנו, אז אנחנו לפעמים נעשה את זה כי אנחנו נחשוב שככה יגיע ריפוי. מכאן תגיע ישועה, מכאן יהיה שינוי. אבל לפעמים דווקא השינוי קורה כשאנחנו הרבה יותר רכים. יש עוצמה מאוד גדולה ברכות ובאיטיות וב... ובקצב אחר לחלוטין. יש אנשים שעבדתי על הגוף שלהם בעיסויים, בעיסויים רפואיים כשהייתי מעשה, שרק טלטלתי אותם בעדינות, וזה כל מה שהם היו צריכים כדי שהגוף ישתחרר. אז כ- כמשל לעולם המיני ולמרחבים, מה שנקרא, אני מזכיר, לא המרחבים שאת עושה, מרחבים אחרים, קראת mm-hmm. לזה חוויות יותר קיצוניות, mm-hmm. אז זאת אומרת, שם באמת אנחנו צריכים, אפרופו מה שדיברנו בכל ההקדמה, שנייה להכיר את עצמנו, להבין מה הגבולות שלנו, לדעת לתקשר אותם לעצמנו, רגע לפני שאנחנו מגיעים למרחב כזה ומתקשרים אותם עם אחרים. Mm-hmm. מה קורה במרחבים שלך? אמרת זה יותר עדין, מה עושים, איך אני חוקר את המיניות שלי בצורה עדינה? אז יש כל מיני דרכים הרבה יותר אה, אה, משחקיות ועדינות ללמוד דברים ואז לתרגל אותם בבית באיזה דרגת נועזות שרוצים. אני... לא רוצה לקחת גם את האחריות על מרחב כזה להחזיק מרחב שבו יש ממש ממש תרגולים מיניים שקורים בזמן אמת אני מרגישה שזה גדול עליי באופן אישי. אז אני ממש אוהבת לתת לאנשים אינפורמציה וללמד אותם כל מיני תרגולים אה, שונים כדי אחר כך לקחת את זה הביתה ולעשות את זה אה, ברמה היותר אה, נועזת יותר עירומה ויותר אה, נוגעת ישירות. אז אה, לדוגמה אני יכולה לתת אה, תרגיל שעכשיו אפילו עשיתי למונחים שלי בזום. אז שיחקנו במה שאני אוהבת לקרוא לו מעבדה אירוטית, שזה בעצם מרחב שאנחנו פותחים, שאנחנו עכשיו חוקרים ממש היפותזה, כלומר אנחנו חוקרים איזה השערה או איזה נושא שבא לנו לבדוק אותו, ו- ורואים מה קורה, ואז זה בעצם ייצור לנו כבר את הדבר הבא לחקור. אז התרגיל שנתתי להם, וזה היה כזה בזום, עם מצלמה סגורה ומיקרופון סגור, אני נתתי להם אפשרויות, ואז הם במרחב שלהם עשו מה שהם רוצים. אז אני בעצם שיחקתי את המשחק שנקרא A או B. שאני נתתי להם מגע אחד שזה מגע A ואמרתי להם לעשות אותו ואז מגע B ואז הם צריכים לכתוב לי איזה הם יותר אהבו מה היה יותר מענג מחרמן נעים עבורם. <אח> ואז אנחנו ככה מתחילים לבדוק כל מיני סוגי מגע ומתחילים לשים לב אולי יש איזה פאטרן אולי יש איזה חוקיות מסוימת. נגיד איתם אחד הדברים שגילינו זה כשהאישה נותנת לו מגע של טיזינג למשל מניחה את היד מעל איבר המין אבל לא נוגעת בו. אז אחרי זה כשהיא תיגע. התחושה תהיה הרבה יותר עוצמתית בשבילו. Mm. ואז שאלתי אותם האם אתם עושים את זה באופן טבעי האם זה משהו שאתם עושים את עושה לו טיזינג את, את ישר הולכת למגע הישיר או שלפני זה יש איזה משחקיות אז הם אמרו וואו האמת שזה משהו שבא לנו לחקור אותו יותר לעומק כי אנחנו מגלים שיש כאן אפקט אחר. סוגי מגע זה משהו שעולה בתוך המרחבים האלה מה לפני שניגשים ועושים את כל התהליך באמת של ההכנה והגבולות אז בסוף. מה נשארנו? נשארנו עם מגר, המיניות זה, זה עוד הרבה דברים אני מניח. לגמרי, זה יכול להיות המון דברים שאנחנו רוצים לחקור, אפשר לחקור תקשורת, אפשר לחקור דיבור אירוטי, דיבור סקסי, שזה לפעמים אפילו יותר מחרמן ממגע בשביל אנשים מסוימים. אפשר לחקור אה, 
אפילו לא בהכרח סוגי מגע, אלא פשוט התמסרות. למשל, אם יותר קשה לי להתמסר, אז בואו נחקור עכשיו איך זה שאני רק אקבל והפרטנר שלי ייתן. או, oh, נראה לי שלהרבה יש בעיה עם זה. נכון, נכון. תקשורת, ואולי זה קשור גם לנושא של ההתמסרות, מדברים, על זה, מדברים הרבה על תקשורת. כן. ומצד שני אנחנו מגיעים ואנחנו בסוף פוגשים פרטנר או פרטנרית, זה יכול להיות ערעים, זה יכול להיות קבועים, וכמו שאמרנו, יש לנו בעיה לתקשר עם עצמנו, איך אני בכלל... בא למישהי או מישהו אחר ואומר אה, לא זה נעים לי לא כן ככה אנחנו גם את יודעת מפחיד פתאום להיות אה, מורתי קצת אה, לא תעשה ככה ככה נעים לי גם לא תמיד אנחנו יודעים מה עושים כן. יש לנו חשיבה נורא דיכוטומית בקשר לתקשורת בתוך מיניות כי יש באמת את המחשבה הזאת ואני שומעת את זה כל הזמן אה, שאנשים מפחדים שהתקשורת וההכוונה תוך כדי תישמע מורתית ותוריד את הריגוש נכון. זה נובע מכמה מקומות, גם מזה שאנחנו באמת לא כל כך יודעים איך לתקשר, אנחנו רגילים לתקשר בצורה לא סקסית אחד עם השני, וגם מתוך התסריט המיני שקצת הזכרתי אותו קודם, שיש לנו איזו מחשבה שסקס צריך להיות בפלואו. כל הזמן אני שומעת, צריך שזה יהיה בזרימה, צריך שיהיה לנו פלואו, ואז בעצם לדבר, כאילו קוטע את הפלואו, כי בפורנו הם לא מדברים, בפורנו הם מדברים בדיבור מלוכלך, אבל הם לא מדברים ב... Uh, כאילו אתה לא תראה שחקנית פורנו עכשיו אומרת לו קצת, קצת יותר שמאלה בבקשה ווואי תישאר בנקודה הזאתי ותלחץ טיפה יותר או, זה עושה לי טוב לא רואים את זה אז אנחנו אפילו לא יודעים לדמיין איך זה נראה ובאמת אני חושבת שבשביל זה מרחבים של סדנאות או קורסים למשל שכן מתעסקים בתקשורת מינית זה משהו שהוא מדהים כי אתה סוף סוף רואה איך אפשר לעשות את זה בעוד דרך אז זה לא חייב להיות בהשתתפות אפשר גם לראות את זה בהרצאות או ב- ביוטיוב לפעמים יש שיח כזה אבל דיבור בזמן סקס יכול להיות הדבר הכי סקסי בעולם. כי אנחנו לא מסבירים את זה בצורה מורתית אנחנו מכווינים כדי ששני הצדדים יעשו עכשיו משהו שהוא מדויק לשניהם. אז יכול להיות שעכשיו לא יודעת הפרטנר יורד לי ואני צריכה שהוא ירד טיפה יותר למטה והוא לא בדיוק במקום שעושה לי נעים אז אני לא צריכה לעשות לו אה, למטה למטה כאילו זה, אני לא ווייז אני לא כזה רד למטה המשך ישר זה לא כזה זה יכול להיות וואי אהוב שלי זה נורא נעים לי אתה יכול לעשות את אותו דבר רק קצת יותר נמוך. כן וואי זה טוב תמשיך 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 אוקיי אפשר לעשות את השיח הזה בצורה נורא מקרבת שגם לא נתפסת כביקורת. כי זה שאמרו לנו לעשות משהו אחר לא אומר שעשינו משהו לא בסדר. <אח> ואני חושבת שהרבה פעמים גם הקושי הזה לדבר זה כי אני לא רוצה שיהיה לו לא נעים שהוא יחשוב שהוא, לא, שהוא עשה משהו לא טוב או. אפילו יש אנשים שגם אני שומעת את זה גם מגברים וגם מנשים שהם עצמם מקבלים את זה כביקורת שעכשיו אה, מישהו אמר אה, תקשיבי כשאת יורדת לי אני אשמח שתעשי את זה בקצב קצת יותר איטי. כי אז מה איתי. אני לא טובה אני לא טוב. בדיוק אני לא טובה יואו עד עכשיו עשיתי את זה בצורה שהוא לא אהב אז רגע בסדר אנחנו פה במרחב שהוא נפיץ ושהוא רגיש ויכול להיות שבאמת וזה סיטואציה קצת יותר קיצונית אבל זה יכול לקרות ולדעתי זה יכול לעשות שינוי נורא גדול במיניות של זוגות. לפעמים יש צד בקשר שמזייף אורגזמות זה לרוב האישה זה יכול להיות גם הגבר ויכול להיות שעכשיו האישה אה, שאתה איתה במשך שנים כל הזמן הזה מזייפת אורגזמות. זה לא אומר שצריך שזה יהיה ככה עכשיו כל הזמן זה תהיה שיחה מורכבת זאת תהיה שיחה של אה, לפתוח רגע את זה שהיה פה חוסר כנות שבא ממקום סופר אנושי של רציתי שתהיה לך הרגשה טובה או התביישתי להגיד מה אני באמת רוצה. אפשר רגע לנשום את המורכבות הזאת ולהגיד אוקיי באמת אני לא באמת גמרתי כל הזמן הזה אני אני מצטערת אני יודעת שזה מורכב לשמוע את זה. בוא נעשה שינוי אני אני מעיזה סוף סוף להגיד מה אני באמת צריכה. אני חושב על אני שומע אותך אומרת את כל הנושא הזה של תקשורת בתוך מיניות או בתוך אקט מיני ואני אומר אני לא בטוח שהיינו כבני או בנות זוג או אפילו אם אנשים מריעים מגיבים בצורה כזו קיצונית אם מישהו היה אומר לנו את זה על לא יודע על איך אנחנו מכינים קפה. Mm-hmm. זה או טיפה סוכר זה גם היינו מרגישים יותר בנוח להגיד גם כנראה כנראה רוב האנשים היו פחות נעלבים אז זה קצת חוזר לנושא הזה של הנפיצות והרגישות של האירוע הזה ואיך mm-hmm. לא חונכנו ולא גדלנו להתמודד איתו. הזכרת את זה לאורך הפרק אז נראה לי אין נושא אה, אה, פחות מתאים מלסיים איתו וזה באמת הנושא של אורגזמה שפיכה שפיכה נשית שפיכה גברית <laughs> זה הרי מעסיק את כולם ורובנו כולם נראה לי במיינדסט לפחות גם אם הם לא מבינים את זה. טועים לחתור לשם או רוצים לחתור לשם למה מה זה הסיפור הזה סביב אורגזמה למה זה כל כך חשוב. כי זה מה שלימדו אותנו שהמטרה בסקס. הסקס שלנו בעולם הוא נורא מטרתי בעיקר בעולם המערבי כאילו יש מחשבה כזאת שסקס זה כמו אם אני לקחתי את המטאפורה של ווייז אני אשתמש בה כאן שוב. צריך להגיע ליעד. צריך להגיע ליעד וכמה שיותר מהר. 
ו- והיעד יכול להיות כל מיני דברים, זה יכול להיות uh, האורגזמה של האישה, זה יכול להיות uh, שפיכה נשית שדרך אגב היא לא אורגזמה, uh, זה יכול להיות שרשרת אורגזמות, זה, זה, באמת אנחנו שמים לעצמנו כל מיני יעדים ומטרות, שחבר uh, אמר לי פעם משהו יפה, הוא אמר אורגזמה זה כמו כלב פחדן שאנחנו נורא רוצים ללטף, אם אנחנו נרדוף אחריו. ואנחנו כזה בוא אני אלטף אותך תבוא למה אתה לא בא למה אתה לא בא אז הוא יברח. אבל אם אנחנו פשוט נדע שאם נשב כאן בשקט ונהיה סבלנים יכול להיות שהוא יגיע אלינו מעצמו. פשוט כי, כי זה מעניין אותו ואני מרגיש בטוח ונעים אז יש הרבה יותר סיכוי שאנחנו ניגע בו. אז אותו דבר לגבי אורגזמה כשאנחנו רודפים אחריה באופן כללי כשאנחנו רודפים אחרי מטרות איבדנו את הקשר. אנחנו הופכים את יחסי המין למין. אנחנו שוכחים את היחסי. ואורגזמה ו- ו- ועונג זה, זה תופעה, אני תמיד אומרת שאורגזמה זה סוג של תופעת לוואי מבורכת ונפלאה של עונג. ועונג זה משהו שיגיע באופן טבעי כששני הפרטנרים מעוררים מינית, נמשכים אחד לשני, מרגישים בטוחים, המקום של ביטחון זה נורא נורא חשוב, כי כשאנחנו מרגישים ביטחון, אנחנו יכולים לשחרר. זה המון בראש, זה המון לא רק בגוף. זה בעיקר בראש, הראש והגוף הם ביחד. ואת מדברת על כל הנושא של עיכוב שפיכה, מולטי אורגזמיות, לגבר, לאישה, שפיכה נשית, כל הדברים האלה, אנשים שומעים את זה, אומרים, רגע, הזכרנו, האמת שקצת פרטטנו עם זה ולא הזכרנו את זה כנושא, ואני לא בטוח שצריך, נושא של פורנו וכולי, ודימוי mm-hmm. מיני חיצוני שאנחנו מקבלים מהתרבות, זה מרגיש לי כמו אזורים משם, מה, כולנו יכולים לחוות את זה? זה רק עניין של לתרגל ולהכיר, או שבסוף יש אנשים שזה, שלה, שבשבילם ויש אנשים שזה לא. כולנו יכולים לחוות הכל. אוקיי. כולנו, יש לנו איברים מאוד דומים. אז אין סיבה שאנחנו לא נחווה את הדברים. השאלה היא שוב, אני אעשה אפילו הקשר לשאר הדברים שדיברנו עליהם, מה היחס שלנו למיניות? מה היחס שלנו לאנרגיה מינית? כמה אנרגיה אנחנו יכולים להכיל בתוכנו? אנשים שיש להם שפיכה מהירה זה אנשים שקשה להם להכיל את אנרגיית, את אנרגיית החיים שלהם בפנים. אורגזמה נשית זה, זה היכולת להתמסר לחיות שלנו, להתמסר לאנרגיה שלנו, to let go, זה מקום שהוא מאוד מאוד קשה. אז כשאנחנו לומדים איך לרפא את היחס שלנו עם מיניות, איך לאהוב את הגוף שלנו, איך להיות מאהבים טובים, הכי טובים בעולם לעצמנו, אנחנו יכולים ללמוד גם איך לעשות אהבה עם אנשים אחרים, ושם כל דבר אורגזמי הוא אפשרי. ואת מדברת על זה שהתרגולים שלך הם עדינים ושעשית גם סדנאות בזום ואם זאת כן. עשית על, על מולטי אורגזמיות גברית אפשר לעשות סדנה כזו בזום בעדינות כאילו יש דברים שאני היום כאישה או כגבר יכולים לתרגל עם עצמי כדי לשפר בטח. את היכולת האורגזמית שלי בטח יש לי בעצם מה שאני יש לי כרגע זה גם את הליווי האישי בקליניקה יש לי גם סדנאות וגם קורסים חלק מהקורסים שלי הם דיגיטליים הקורס הזה על ה... קוראים לו אורגזמיק מאסטר קלאס לגברים זה קורס שהוא דיגיטלי כולו. Um, באמת שאני חושבת שהשיטה שאני מאמינה בה זה לתת לאנשים ידע לתרגל בצורה עדינה ומוחזקת אנשים אצלי בסדנאות לא עושים סקס אחד עם השני um, בצורה עדינה ומוחזקת למצוא את הדרך לקחת את זה הביתה לעשות שיעורי בית. Mm. ואז השיעורי בית האלה הם אינסופיים ואני רוצה שלא יעשו את זה רק במסגרת סדנה שלי אני רוצה שיקחו את זה הלאה משם ויהפכו את זה לחיים בדיוק. תרגילים שקורים שם זה מה זה סוגי מגע אמרנו יש גם זה יכול להיות כן זה יכול להיות דברים שקשורים לסוגי מגע זה לא רק סוגי מגע זה ממש לחקור את הדפוסים האירוטיים דיברתי על זה גם באינסטגרם וגם בפודקאסטים נוספים אז להבין את החיווט האירוטי של הגוף שלנו ואיזה סוגי מגע מעוררים אותנו ולא רק מגע גם דינמיקה מילים תחושות תקשורת מינית ללמוד באופן כללי איך אנחנו יוצרים נוכחות אחד עם השני. נוכחות על ידי אה, הבנה של מה זה אינטימיות ואיך אנחנו מייצרים אותה בינינו ובעיקר הרבה מהעבודה שלי זה מה שעשיתי על ההתחלה זה ללמוד איך להגיד כן לרגשות לתחושות ולחיים שעוברים דרכנו ואפשר לעשות את זה גם לבד וגם ביחד. טוב לירי נהניתי מאוד גם אני המון המון תודה שרת אותי גם עם הרבה חומר למחשבה. שמח מאוד שהסכמת להגיע לדבר. תודה שהזמנת. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, ואם קיבלתם וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם, ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו, כחלק מהקהילה של האופטימייזר, אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, ואנחנו נתראה כאן, מדי שבוע, בפרק חדש, עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם.